0: Hola, yo soy Ricardo Travieso y hoy vamos a analizar la vida de un creador de mercado, asesor de inversiones y financiero estadounidense que fue condenado tras haber sido el cerebro criminal del esquema Ponzi más grande de la historia. ¿Qué es un esquema Ponzi? Consiste en pedirle a una persona para pagarle a otra. Es el que le pide a Pedro para pagarle a Pablo. Por ello, opera sobre la confianza de la gente. Mira, el estafador te promete que si tú inviertes La ganancia va a ser mucho más alta que la que podría ser en cualquier otra parte Entonces la víctima al inicio pues está desconfiada Pero decide, ok, voy a invertir un poco y veamos qué pasa La cosa es que cuando el plazo se cumple La víctima recibe su dinero y encima una ganancia, pues la ganancia prometida Y esto hace que se emocione y en la mayoría de los casos decida reinvertir en el negocio la voz a su vez se va corriendo y es así como cada vez llegan nuevos inversores que pagan a los viejos. El de nosotros sucede el 10 de diciembre de 2008, cuando los hijos de Bernard Madoff hablaron con las autoridades. Su papá había confesado. No me queda. Nada. Un día el papá decide que es hora de contarle a sus hijos, dos hijos varones, Mark y Andrew, que todo el dinero que ellos tenían o la mayor parte de este provenía de un fraude que él había estado llevando a cabo desde hacía más de 30 años. Esto para los hijos fue un golpe tremendo. Contactan al abogado y el abogado les dice entreguen a su papá la policía de una vez y es lo que pasa. La unidad de gestión de activos de la empresa era un esquema Ponzi que los fiscales estimaron con un valor aproximado de 64.8 billones de dólares esto basado en la cantidad dentro de las cuentas de los 4.800 clientes estafados pienso que más allá del engaño la historia de este artista del fraude agarra tintes casi shakespearianos porque desata una tragedia que abarca por supuesto a los inversores estafados pero que también acaba con toda su familia sean bienvenidos al episodio número 12 de los estafadores el Mago, primera parte. Los ministros y operadores de los árboles generaron un declive en las ganancias de los principales fondos de inversión captivated. de Wall Street. Estuve fascinado por su capacidad de just challenge a un cliente. Todos mis clientes, todos mis clientes, los clientes individuales, no son net losers sobre un tipo de fraude bancario que se dado, al parecer, se ha intensificado en las últimas semanas. ¿De qué se trata? Bernard Lawrence Madoff nació el 29 de abril de 1938 en la ciudad de Queens, en el estado de Nueva York. Justo por ese tiempo, cantantes como Tony Bennett y jazzistas como Charlie Parker, ambos provenientes de Queens, empezaban su carrera. Queens se estaba convirtiendo en la cuna de artistas frescos y comprometidos que salían de la nada y lograban cautivar la industria. Para Bernie, hijo de judíos y nieto de emigrantes de Polonia, Rumania y Austria debido a la guerra, nada parecía imposible. Era el sueño americano en su esplendor. Bernie se graduó de la preparatoria en 1956 y cuando salió de vacaciones empezó a trabajar. Este tipo tenía objetivos muy definidos y una mente muy ágil para los negocios. Esto lo sabemos porque durante ese tiempo comenzó a vender surtidores de agua para jardines residenciales y a la par con la intención de tener un pequeño escape de los números o quizá porque le gustaba el mar, trabajó como socorrista en las playas neoyorquinas de Long Island. También asistió a la Universidad de Alabama durante un año. Luego se transfirió y se graduó a la Universidad de Hofstra. En 1959, a sus 21 años contrajo matrimonio con Ruth y Ruth va a ser importantísima para nuestra historia Ruth es su novia de preparatoria bueno, era su novia de preparatoria y en ese entonces era una joven de apenas 18 años de familia judía también y que también había crecido en el Queens a Bernie podemos imaginarlo como el hijo entre Steve Jobs y el actor Andy García y a Ruth podemos imaginarla, con una personalidad muy parecida a la de Kate Blanchett en la película Blue Jasmine. De hecho, Blanchett ganó un Oscar por esta película y comentó haber inspirado haberse inspirado para su personaje en Ruth Madoff. Y esto es extraño porque Blue Jasmine es una especie de un tranvía llamado deseo llevada a la actualidad por Woody Allen. Y ella, para su personaje, que sería una Blanche Dubois, que es un personaje pues, este, muy alterado, muy ansioso, elige a Ruth Madoff como ejemplo vivo. Nos podemos dar una idea de cómo terminó siendo Ruth después de que todo explota vamos a devolvernos, estamos en 1960, Bernie acaba de salir de la universidad con una licenciatura en ciencias políticas y está recién graduado, tiene toda la energía del mundo, el sueño americano lo tiene en el fondo de su pecho y funda la firma de Wall Street llamada Bernard L. Madoff Investment Securities. La firma comenzó como un comercio de acciones de centavo, es decir... Hacían transacciones con cientos de acciones que costaban un par de centavos cada una. La firma la fundó con apenas 5 mil dólares que él mismo había ganado al trabajar como salvavidas e instalador de rociadores. También obtuvo un préstamo de 50 mil dólares de su suegro, el contador Saul Alpern, papá de Ruth, quien lo refirió con su círculo de amigos cercano y su familia. Esto va a ser sumamente importante porque aquí es cuando Bernard Madoff empieza a... Entrar en el negocio de las finanzas serias, lo relacionan con gente importante. Su suegro tiene un círculo de amigos en el que lo presenta y él toma ventaja de eso. Para su firma, contrató a su hermano Peter como director general senior y director de cumplimiento. Y también a su sobrina, la hija de Peter, Shanna, como directora de la firma y abogada de cumplimiento. En pocas palabras, era un negocio completamente familiar. Para los años 60 también tenemos que recordar que Nueva York tenía un mercado en alza. Bernie pensaba que estaba en el mejor momento, pero no contaba con que la bolsa iba a caer en 1962. Es decir, nada más dos años después que él funda su firma, el mercado se viene abajo. Lo que había empezado como un negocio familiar pronto se fue a la quiebra y obviamente Bernie quedó devastado. Así que, escuchen esto, es importante lo que hizo fue pedirle más dinero prestado a su suegro y, de repente, la firma de Madoff comenzó a despegar. Para 1999, Bernie Madoff era uno de los inversores más importantes de todo el mundo. Fue entonces cuando el analista financiero Harry Markopoulos informó a las autoridades competentes que creía que era tanto legal como matemáticamente imposible lograr las ganancias que Madoff afirmaba obtener. Markopolos fue ignorado por las oficinas en Boston en 2000 y en 2001. Ese mismo año, la firma Madoff se incorporó en 2001 como una sociedad de responsabilidad limitada con Madoff como único accionista. Aunque el negocio de gestión patrimonial de Madoff finalmente se convirtió en una operación multimillonaria, ninguna de las principales firmas de derivados negoció con él. Esto porque no creían que sus números fueran reales. Ninguna de las principales firmas de Wall Street invirtió con él. Es más, Varios ejecutivos de alto rango en esas firmas sospechaban que sus operaciones y reclamos no eran legítimos. Ni siquiera el Banco Central de Irlanda pudo detectar el gigantesco fraude de Madoff cuando éste comenzó a utilizar fondos irlandeses y la firma de Madoff tuvo que proporcionar grandes cantidades de información. Esa información, si se hubiera utilizado bien, hubiera servido para atrapar a Madoff mucho antes. Es decir, antes de 2008, que fue cuando finalmente fue arrestado en Nueva York. La crisis financiera de 2008 fue un elemento definitivo que ayudó a desmantelar el fraude. En medio de la recesión económica mundial, muchos inversionistas comenzaron a solicitar su dinero, el cual ya no estaba disponible en las cuentas del Fondo de Inversión de Madoff. El informe de la Oficina Federal de Investigaciones y la queja de los fiscales federales dicen que durante la primera semana de diciembre de 2008, Madoff le confió a uno de sus hijos que estaba luchando por otorgar los rendimientos habituales a sus inversionistas. Lo que pasó fue que durante años, Madoff simplemente depositó el dinero de los inversores en su cuenta comercial en un banco llamado JP Morgan Chase, un banco estadounidense, y cuando le pedían reembolso, él procedía a hacer un retiro. Es decir, nunca invirtió ningún dinero. Su cuenta de banco tenía más de 5 billones y medio, esto a mediados de 2008, pero a finales de noviembre había bajado a solo 234 millones y ni siquiera se había cumplido una fracción de los reembolsos pendientes. El 3 de diciembre le dijo a su asistente de toda la vida, Frank Di Pascali, que había supervisado un negocio de asesoramiento fraudulento y que finalmente había terminado. El 9 de diciembre, le contó a su hermano sobre el fraude. Según los hijos, Madoff le dijo que planeaba pagar 173 millones de dólares en bonos dos meses antes porque, y cito textualmente, Recientemente obtuve ganancias a través de operaciones comerciales. Ahora es un buen momento para distribuirlo. Cuando Bernie le contó a Mark, su hijo, este inmediatamente le contó a su hermano, Andrew y en la mañana siguiente fueron a la oficina de su padre y le preguntaron cómo podía pagar bonos a su personal si tenía problemas para pagar a los clientes. Madoff les dijo a todos que estaba acabado, que no le quedaba absolutamente nada y que su fondo de inversión era solo una gran mentira y básicamente un Ponzi gigante. Según su abogado, los hijos de Madoff hablaron de su padre a las autoridades federales. Madoff tenía la intención de terminar sus operaciones durante el resto de la semana. Le había dicho a Frank DiPascali que usara el dinero restante en su cuenta comercial para retirar los fondos de varios miembros de la familia y amigos favoritos. Sin embargo, tan pronto como salieron del departamento de su padre, Mark y Andrew contactaron inmediatamente a un abogado, quien a su vez los contactó con los fiscales federales. Según estos testimonios, al parecer Mark Madoff, no tenía conocimiento del fraude orquestado por su padre, a pesar de haber trabajado durante años en la firma de inversión que lo llevaba a cabo. Sin embargo, muchas de las investigaciones posteriores recayeron sobre él y, al parecer, fue debido a las continuas presiones y acusaciones en su contra que Mark terminó suicidándose en su apartamento de Nueva York en 2010. Hasta aquí vamos a llegar, este fue el episodio Número 12 de Los Estafadores Todavía queda la segunda parte de Bernie Madoff Veremos su juicio Veremos qué otros dos integrantes De la familia mueren, veremos Muchísima tragedia y Como diría él, todo gobierno Es un esquema Ponzi Ah, y búsquenos en todas nuestras redes sociales Como Los Estafadores Podcast En sus app de podcast favoritas también Búsquenlos, denle Denle, denle play, chingada verga